0: 金融大小事，什么都聊，什么都不奇怪。大家好，欢迎收听《金融怪奇物语》，我是主持人金童。本节目是由金融商品比较平台袋鼠金融制作播出，从小资最关心的生活金融理财出发，探讨最热门、讨论热度最高的时事议题。结婚是人生的大事，有人说爱情的坟墓就是结婚，那我自己觉得呢？同时它是存款的乱葬岗，因为我真的觉得结婚很花钱，特别是像最近啊，因为年龄也到的关系嘛，所以就非常多的亲友就一直跟我说。欸、你是不是要结婚啦，因为我跟我自己的男朋友已经交往八年了。我想说，哇，要花很多钱呢。你们是有要资助我要抖内，伙还是怎么样？所以我自己呢，为此就是也忍不住上网看了一下网友们的看法，就看到 PTT 上面呢有网友就说了哦、喔，就算是父母出婚宴餐厅的钱，还是要每个月存三万，存到整整一年才有办法结婚。然后我还去看 d c a r 的网友就发文问说，诶、欸，大家都存多少钱结婚？留言的人呢，就是只要有办婚礼的，基本上都是五十。万起跳，不然就是一百万起跳。那难道我真的只有结婚以前要勒紧这个裤带，哈，省吃俭用才可以结婚啊？结婚完以后要整个人生砍掉重练吗？还好这一集节目呢，我们邀请到了来宾，婚姻非常美满之外呢，还证明通过良好的理财观念，从婚前开始超前部署，婚后呢存款反而是大增。欢迎我们的婚姻理财女神冰梦拉。嘿， hey,
1: 大家好，金童好，我是冰梦拉。
0: 冰梦拉不止很会理财哦，看你的频道里面就可以发现，你的婚姻生活非常的幸福美满。不过现在因为晚婚是一个趋势的关系嘛，其中有一个原因，我觉得可能就像我刚刚说的，你结婚需要一笔可观的费用。然后我就想要问一下喽，冰梦拉，请问？当时你结婚的时候花了多少钱
1: ？我刚刚才算了一下，发现我只花十万块哦
0: ，很厉害耶！
1: 而且我们把预算全部都花到了我自己身上
0: 啊，十万呢？<笑>你做了什么事？
1: 我老公那时候求婚的时候呢，因为他的钻戒买比较大颗，而且他是自己去挑钻石的，所以他就说没关系，我就把预算放在这里。因为钻石如果克拉数超过一的话比较保值嘛，他就说就这样子。然后我们也没买婚戒，我们也不办婚礼。
0: 他怎么这么厉害，会自己挑钻石？
1: 因为他也是很理财的人，他本来就做金融的，所以我就觉得很棒。哦啊、因为现在最值钱的东西在我身上，對對對你知
0: 道吗？那你该不会带来现场？我
1: 没带，我等下去。<笑>因为婚礼花的钱都是花出去啦，<笑>對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，花出去就给别人啦，而且。很多人都会说，我想要成为，就是婚礼那天，我要成为最漂亮的人。通常在这一天花最多钱、最漂亮的人，那一天可能就是最漂亮，然后之有走下坡。
0: <笑>哇，很多听众朋友们现在应该就是起鸡皮疙瘩了。呵呵
1: 我要成为结婚那个时候是我人生的起点，然后往上走的人
0: 。有，我现在可以感受到你正在往上走，是但是因为你刚刚说到，你就是全部都花在这边，你其他的费用。就等于没有了吗？
1: 我都很精简，因为那时候我们只有去登记结婚嘛。我后来发现，现在很多人就很喜欢登记的时候请摄影师，啊、然后会穿一些类婚纱，對對對對對所以我就从网络上买了一件白色的类婚纱，欸、然后就请了摄影师去拍照。就是因为我们两个都很重视家庭，所以我觉得在登记那一天，如果你可以把家人一起找来，有一个家宴，然后拍全家福是很有意义的事。嗯、因为你婚礼当天，所有人都在招待客人，<對>你可能整天都合不到一张照，
0: 对，很忙，啊、然后也见不到朋友，進進對
1: ,对。然后我们那天就我就找了一个宜兰的度假的温泉饭店。就想说把所有家人都丢进去，嗯，然后我们就很像是出国的感觉，在找摄影师来，所以我就登记完，然后再用摄影师一起拍了全家福，嗯、然后就一起吃饭，嗯、然后这一天就结束了。可是那个照片是可以回忆很久，因为连家人都很难得的可以有这个机会拍全家福。可是这整体的价格算起来，其实你会很有拍婚纱照的感觉，但你花的钱大概只有三分之一不到吧，又很有意义
0: 。如果是我，我自己会想要走这个路线。<對>我也没有很想要就是办那种很浮夸的宴客。
1: 真的。对
0: 啊，但是你家里面也都没有给你压力吗
1: ？呃，我们就搪塞过去。什么意思？我们很幸运遇到疫情，那时候我们就说哦，有疫情，我们先不要办。啊、然后他们还是会有一种觉得哦，我。娶媳妇，我要告诉大家。可是我们其实就有慢慢的诱使他们说，其实我们有拍到全家福，然后也有把亲戚朋友都来，其实认识的亲戚朋友都吃饭了
0: 。对啊，而且你算是公众人物，其实你有这个东西出来，大家也都知道啦。
1: 他们就觉得好没关系，我们以后会办。可是我觉得有这个心意很重要，因为你也不能让对方觉得哦，我好像可以很随便的就把你娶进来
0: 。哦，对啦，对了，我只要
1: 接收到对方有这个心意，他很重视我。然后他们家超可爱，他们家想说没有办婚礼，我们那时候还真的很有仪式的。我就自己开车载着我。家人自己去宜兰要登记的时候，我就觉得我好帅哦、喔！天啊，我自己开车去结婚呢、欸。<笑>然后他一去他们家还放鞭炮，<笑>很有仪式感。没错，就都有做，花最少的钱，但是那一天是最难忘、最幸福的
0: 。所以他们到现在还是会时不时有跟你谈到这件事，就算你搪塞他们
1: ，长辈还是会觉得这是一个仪式。可是我觉得你还是有很多方法可以去跟他说，我们不用花这个钱，我们可以把钱省下来出国。然后我们可以买其他东西，哦、我们可以全家族去旅行。哎、欸，我如果一次婚礼的钱，我可以带全家两家人出去玩。
0: 对啊，因为我自己是看网友，很多人都说，譬如说家长要逼你一定要去宴客啊什么。然后那其实我觉得宴客其实是最花钱的部分。嗯、那如果好真的有遇到像这种被逼迫的情况，我现在想结婚，嗯、可是我不想花大钱宴客。那 Bimora 这边有没有什么解法？
1: 我会把我所有需要结婚的预算表全部列出来给我家长看
0: 。<笑>你说白纸黑字就是这样子，因为我是一个
1: 数据表格控。所以我就可以把它全部列出来，然后让大家亲眼见证一下这个数字有
0: 多少。那如果他们跟你讲说没关系，女儿，你不用担心，这笔钱我们都会帮你出
1: 。我那时候妈妈有就是说，那你结婚要多少钱？然后我就说没关系，你就帮我买股票放在我户头的账户里
0: 。哇塞！因为他
1: 在五年、十年后那笔钱会变得很多，可是我现在可能还
0: 不懂事，会把它花掉、啊。你好会记哪天，好会想、哦，是不是
1: 因为你要靠着银行，你才能在你休息的时候钱就会变多啊。
0: 我觉得这真的是一招很厉害的技巧。对啊，因为这个钱好像是宁愿把它放在股票会比较好。如
1: 果对方的家人想要花一大笔钱帮我办婚礼的话，我也会用同样的方式说服他。可是我要先见识到你有真的想要帮我办婚礼的诚意，你真的很重视我，然后你也看重我，这个意义是很重要的。那这笔钱我们不用花在这上面。嗯我可能会说服他说：“哎、欸，那这笔钱未来，如果你儿子需要创业的时候，就是他创业基金。那长辈会觉得，哦,哦，那我现在省这个婚姻的钱，我媳妇这么懂事，又帮我儿子留创业金，好哦。真的是
0: 台好欸”陈嘉琪在完婚后幸福呢。那就如果好啊，今天真的是大家决定好要结婚喽。然后我们现在就是一定要抓一笔预算的话，有没有什么省钱的小技巧
1: ？现在景气真的很差，结婚真的会结得很痛苦。所以，像我的婚纱那时候，我就找蜘蛛婚纱，因为我觉得现在蜘蛛婚纱要做得很好。
0: 蜘蛛婚纱什么意思？就是
1: 帮你全部都分开。假设你礼服有了，你就直接找摄影师就好。所以，礼服、摄影师，然后新娘秘书，所有东西都拆开的。哦、所以等于，如果你找自助婚纱的话，可能大概四五万块，甚至到十万以内就可以解决。嗯、然后，你的谢卡甚至其他的周边产品，你要印在另外印。所以，其实我们那时候拍完，我没有印。哦，哦因为我们没有要办婚礼呀、啊哦，对啊，是
0: 啦。那我觉得应
1: 该很浪费啊。
0: 对啊，
1: 我印一大堆纸出来给别人拿，我就不相信拿回去的人有把它放在冰箱里。谁<笑>要拿别人的照片？<笑>莫
0: 名其妙。那像就是你刚刚有说你老公啊，在挑这个钻戒的时候，嗯、这样子的做法也是会比较便宜的吗？我
1: 觉得自己挑钻戒很聪明，因为我没有预料到他会自己去挑。嗯，然后其实现在你可以找到很多私人珠宝定制，就你直接去买那个石头
0: ，哦、直接买钻
1: 石，你可以先买起来。假设你有在看行情的话，你也可以预先买。然后呢，因为我在做珠宝定制的朋友就有说，他说其实很多男生都会跟他说，哦，我如果要买一个大颗一点、好看的钻戒给我的老婆或是女朋友的话，一克拉现在大概要四十几万，三四十万。有品牌的就超过了，如果是裸钻就裸十三四十，如果你要有品牌的话，可能要五十一百。嗯、如果你要买往下小的话，真的就是一个意思而已。嗯嗯可如果你去买有品牌的十分到三十分，可能也要十几万哦、喔。但是如果你买七十分的裸钻。然后你自己去找铂金的戒台，喜欢的戒台再来做，可能只要大概15万左右哦
0: ，划算、哦，所以是一克
1: 拉的一半，可是70分在手上看起来就是，哦、如果你的另一半手很细，有没有看起来就会很大颗、
0: 嗯？欸，那这样算起来，其实当时你老公挑这样算真的蛮划算的。对，而
1: 且你可以用一样的预算去选等级最高的，
0: 嗯
1: ，所以你就可以省下很多钱。你看这边省15万，婚纱又省5万，你总你的蜜月的钱就省回来。然后如果假设你婚宴真的不办，或者是你订婚这天就有些人会。包个咖啡厅，然后请朋友过来吃个下午茶，你可能又比婚宴现场又再少了一半
0: 。你这根本就可以当顾问呢、欸，<笑>结婚省钱顾问呢、欸。因
1: 为我们要省下来的钱要为我们未来打拼。我觉得我老公很聪明，反正他就在婚前送了我一颗钻戒之后，我你知道回家有时候觉得婚姻很生活很辛苦啊，然后怎么这么累？为什么我要这样子？的时候看看我的戒指，想说没关系，这是我的。等一下是累在什么地方
0: ？<笑>你讲最累的地方
1: ？其实那个累也不一定，那有点像是有一个人加入你的生活。然后因为我就是一个平常生活都会弄得很好的人，我现在有时候你洗衣服的时候也会觉得，哈，干嘛洗两个人衣服？哈，陋室怎么住两个人？<笑>就是有一种很无聊的有一个人加入你生活的小改变，然后你就会开始。小睡眠
0: ，那你觉得？哎、欸，他会听啊，老公会听，他
1: 会听啊。我跟你说，女生真的要假装不会，你就是事情慢慢的不做，你会发现他都会做。
0: 他现在一听就晓得你什么都会啊
1: 。我觉得老天在帮我，有时候不小心会做错事。像我们这一次去北海道的周年旅行，我以前从来都没有订错过饭店，也从来不会没有订到行程。我真是不知道为什么租车没订到。饭、嗯、店定错天，护照差点弄不见，然后他就说以后都我用吧。然后我就说老
0: 天在帮我，啊、事耶对吧、啊？以后就变他来做啦。
1: 老天在帮我，哎，连我妈听到就说你怎么会做这些事？你从来不会这样子。我说我也不知道
0: 。可是那那些事情怎么办？定错饭店之类的，
1: 顺顺的都解决了。就是一发现定错，刚好就有一个很便宜的饭店，然后在同一个时间，所以我就感谢老天的安排
0: 。然后现在以后就是给老公去主持，他就发现我
1: 可能真的太忙了，我会搞错。
0: 可见，就结婚以后，其实还有非常多的事情要磨合啊，因为生活习惯上面有一些不同。那我就觉得，这结婚其实真的是第一步，就是伴侣啊，如果理财观念不合的话，才是真正头痛的开始。因为现在那个 Dcard 上面呢，就有一篇在讨论伴侣金钱观的文章，去引发网友的热议。就是有一名网友呢，他已经超过三十岁，然后跟伴侣有买房的共识，原本讲好这个投期款还有房贷平分。殊不知，在交往六年以后呢，发现对方的存款远远不够，付不出来。那相较于自己接外快、股市投资呢，另外一半就好像就是有点慵懒啦，哈，所以影响了他想要结婚的意愿，想要就是帮年轻弟弟妹妹们问人生胜利组冰蹦啦，当初和老公是做了哪些的理财规划？
1: 在结婚之前，不会去详细的问我老公理财状况。可是其实我们大概都明白大家的经济状况是怎么样。然后，因为我也是很独立的人，所以其实我想要的东西，我婚前都自己拥有了。我觉得女生要有一个自觉，就是你要成为这个世界上你最爱自己的人。嗯、所以你要清楚的去思考，你现在想要的婚姻生活是希望另外一半来当你的分母，分摊你的钱跟你的梦想，还是你现在需要的是他跟你在一起，你们的爱。因为我觉得太多女生她都会觉得哦，我以后结婚之后，我老公会有房子，我老公会帮我雇小孩，哦、老公会买给我车子。嗯，可是那不一定，那不一定是她想要的、啊。嗯，那你这样就会过得很累。所以我婚前想要有房子，或是买了车子，这些都是我自己想要的。所以他也都会是我的名字，那他也都是我自己负担，我也不会要求我老公要帮我付
0: 。所以你婚前就已经把这一切都准备好了，有房有车。
1: 对，所以我那时候有清楚的， oh、对我跟我老公说，你要知道。我有能力照顾自己的生活，所以我现在跟你在一起的一切都是因为我爱你。如果我哪天不爱你的话，离开你我是不会有任何损失的。嗯，他就会更知道哦，对，因为我是爱你，不是因为他有钱，他没钱。他需要我，或他有什么需要的能力，但他对我也是一样的
0: 啊。我们就是很独立
1: 各自，所以我们其实到现在金钱是非常分开的。但是我们两个双方对家庭的支出就是很有共识的，就是其实我们真的大部分都是一半一半。例如说像我们出国玩好了，饭店跟机票可能是我定，因为我会选比较好的时间，然后比较好的饭店，我很会找功课。可是到现场以后就讲好，全程的花费可能是他付。那这样子算起来，其实费用是差不多的。可是我可以掌控我想要住的饭店，嗯、然后我想要去的时间，因为男生比较不会算嘛。嗯、可是我老公很喜欢找餐厅、找吃的，然后到现场是他开车，所以他自己找行程、排什么时候要吃什么。嗯、你要让男生在当地的时候付钱，他不会觉得哦，我老婆一直管钱。然后你去玩的时候也会觉得有被宠爱的感觉、嗯嗯嗯
0: 。可是像这些是不是被颠覆了，<笑>因为你在北海道的时候做了一些错的事情，<笑>所以
1: 就更完成了他现场要。负责这件事情，哎、欸，我还是有买机票跟订饭店啊，我都会提前先订好
0: 。我觉得是有个理财共识啦，<對>照你这样说，因为就你们两个就是在一个很健康的关系上面，因为你们是完全对等的
1: 。但是这个东西我们在婚前其实有很多次的讨论，所以我觉得、哦、没有讨论。对啊，大家可以在即将要结婚前的时候，你其实可以试试看，请对方把他的财务状况列出来，我也可以列出我的财务状况。
0: 白纸黑字有有、啊，你很爱白纸黑字
1: 不是因为有时候你也在诱导他正视他自己的财务状况。假设这个另一半他根本就不知道他的财务状况是不好的，嗯，我列出来，我没有说我要嘲笑你说我不跟你结婚，而是我们来试试看有没有办法改嘛
0: 。好，那我问你哦，今天就是你真的非常爱一个对象，嗯、你觉得啊，他全方面都很棒，但是当他今天一把这个财务清单一列出来，发现哇，问题很大。你还会继续选择去跟他磨合吗？相处？
1: 我看看他有没有办法调整。假设我发现他负债很多，奢侈品开销很大啊，哦、那我们来减信用卡，哦、我们来想办法把钱先还、哦、还债，然后试试看，嗯、因为你一定不可能结婚前一天才问这事吧？哎
0: ，也是啦。你一定是两
1: 三个月前先试试看，然后你试个两三个月，发现哎。欸他不想要理你，他就想过现在的生活。那你内心也会有自觉的知道，如果我真的经济能力好到未来，我可以负担他所有的一切，因为我爱他。嗯，那没关系，那是你选的。可是你不要，我明明就知道我不喜欢，然后我还做这件事，
0: 硬撑硬着头皮要、啊、继<對>续下去。因为
1: 他就是这样子啊，也有可能他会遇到一个很有钱的人，喜欢他，帮他付所有的钱，那不是他的错啊
0: 。那你就是要在结婚的时候才会看到这一点吗？还是其实你在交往前,就,婚前就可以
1: 啦？婚前买东西、买礼物。出去吃饭的所有开销，你就可以知道了。哦，所以越早跟他讲这件事，我觉得像例如说结婚前对家庭的看法，然后你对经济的看法，连婚礼也是，我们把婚礼预算表拉出来，所有东西你只要 Excel 表拉出来，大家一看到那个数字的时候，他就会惊觉：天哪，这是我想要的生活吗？真的，
0: 因为讲都很简单。
1: 对，如果你发现我梦想中的婚礼要三百万。会不会其实我花三十万，我就可以办到很棒的婚礼？然后未来我老公不会跟我为了那两百七十万吵架
0: ？对啊，真的哎、欸，那个钱真的不行诶、欸，啊、还不如拿来做别的事情、欸嗯。你要先
1: 想好你想要的生活是什
0: 么。我觉得这样蛮有道理的，因为我和我另外一半对于金钱的看法其实也都蛮有共识，就觉得哇，越多越好。不过呢，我想到一个身边很多人都很苦恼的问题哦，就是结婚之后钱要由谁来管？其实想请问冰梦拉呢，家里面的钱你来管吗？还是老公来管
1: ？我们各自管
0: ，都只做自己，各自都不
1: 想让对方管自己的钱，
0: <笑>所以你们都不太清楚到底对方是什么情况，会知道啊。嗯，我
1: 们会有自己各自记账的表存在同一个电脑里
0: ，各自记账的表就是我们
1: 自己会记账嘛。我是每个月记一次的，然后我老公也是，然后其实我们两个是很坦诚的，但是我们也发现啊，就是假设你的经济状况是两边都小康，就是假设两边的收入都还 OK 的人，大部分会用共同账户。因为我们的收入可能都差不多，嗯、可是我们要一起养这个家嘛，哦、所以我们其中一方没有办法 cover 整个家的收入之后，我们可以有一个共同账户，嗯、但这个共同账户谁要管，真的就是要看谁愿意去做这件事，嗯、因为要管账的人很麻烦，嗯、然后被管账的人他所有的钱都要被问
0: 。共同账户指的就是两个人一起把钱丢进去吧，没错吧？
1: 对，可是这个也有一个问题就是。真的会有人就不丢啊，忘记转账，所以你就突然变讨债集团了、欸，就要问你的另一半说：“哦欸、你这个月转了吗？为什么房贷还没扣到钱、哦
0: ？”我倒是没有想到这件事情，这
1: 个很麻烦，而且你每个月都要搞这件事、欸
0: ，那没有办法用些什么，就是哎、欸、自动汇款之类的吗？
1: 可是如果你的另一半经济状况有问题，或是他那个月就是故意没有钱给你扣的时候，这个真的就只是婚前讲好听，可是你婚后会很
0: 麻烦。<對><後>那相较起来，你们这样比较好、欸，哎。
1: 所以就回归到了刚刚，就是我自己可以供应起我所有想付的生活。但我的另一半，如果他人很好，想帮我负担，那是他的心意，我不会拒绝。嗯。可是当他不帮我支付这笔钱的时候，我不需要他，我也可以过好我所有想要。如果我现在收入不到，那我往下调整也没关系，这是我心甘情愿。往下
0: 调整是调整，就是我
1: 可能假设我最近收入不够多了，我可以少买东西啊，哦、我可以不要开这么好的车啊，我可以租便宜一点的房子啊。嗯这是我可以负担的，我不需要去祈求另一半，就是缴钱了吗？给钱了吗？嗯。但是，如果假设你的另一半刚好是收入非常多，他就是觉得哦，整个家我来付都可以，然后你也心甘情愿的当好家庭主妇，因为我觉得家庭主妇很辛苦。我身边有很多很会顾小孩的家庭主妇，她都超强。
0: 处理这个很多工的情况之下<對>非常厉害，非
1: 常厉害。我觉得家庭主妇的时薪应该要比所有的工程师都要高。其实我
0: 也这样觉得、欸，他们是
1: 时间管理大师加专案大师加业务，因
0: 为真的非常非常多杂事要做。那如
1: 果是这样子的话，那可能你就很心甘情愿做这件事。那你的另一半全部负担的时候。你的经济状况就是在某一个人身上嘛，那你就是做好你负责的事。<對>但是我还是会建议女生可以找一些小副业啊，你可以有一些小投资啊，你还是需要有一点自己的经济自主权，这样你才有讲话的权利，跟你才有能力去选择自己的生活
0: 。那这样你觉得到底要不要经营共同账户啊
1: ？可以看你跟另一半的共识。嗯。如果他的经济状况是非常不稳定的话，其实我觉得可以。嗯哦，因为至少你可以逼他存吧。嗯哼、哦。但如果你的另一半的经济能力可能很稳定，然后很 OK， 他理财状况也很好，你就眼睛要睁大。要看清楚了，好。每个月有省事，哦、其实你每个月都有在看他的开销，对你只是没有讲了，因为你要就像跟,跟公司看财报一样啊，嗯、哼哼你投资公司买股票，你会每个月知道发生什么事。<對>但你只是没有跟他对簿公堂的说啊，我们来结算一下这个月业绩。<笑>对、
0: 嗯。好，我知道了。除了共同账户以外。信用卡是不是其实也可以
1: ？哦、信用卡我觉得也很方便。對對對嗯，因为现在很多线上支付嘛，然后假设你买一些宅配啊，还有很多东西，你都是绑定信用卡。对，所以其实我觉得，如果你不想用共同账户的话，又想要记账，你可以去申请一张卡。然后，例如说主要赚钱的人拿正卡，然后另外一个负担家计可能拿副卡。嗯，所以你们所有的生活开销，包括水电瓦斯费，都可以用信用卡扣款嘛？所以你们就是所有的钱都用这张卡的话，信用卡就帮你记账
0: 哦。方便哦然后月底的时
1: 候要缴卡费的时候，就大家各缴一半
0: 。哦，我还没有想这件事情。对啊，那就
1: 没问题。而且卡还可以累积，你有时候累积点数，有时候累积里程，那你是不是出国的时候又可以换，又回馈到你们自己身上？因
0: 为我最近就是看美剧看到的啦，就看到他们就是哎，夫妻之间刷卡。
1: 对啊，而且你资讯又马上收到、啊嗯嗯。对对
0: 对对对，你好，我知道他他到底做了什么事情。
1: 你就运用科技帮你理财，然后又很省事，而且信用卡是你知道卡费来了就是来了，对。所以这个时候呢，你就可以把那张卡办在经济状况比较有点搞不定的那个人身上，因为他的名字，他一定要还的、啊。
0: <笑>好可怕、哦！如果
1: 假设你的另一半就是理财能力很不好，他不是经济状况不好，他是很容易透支月光族。那、嗯、你办卡在他身上挣卡，他肯定要还那个咖啡，所以我就会一半钱去还咖啡，剩下一半他自己要为他人生负责吧
0: 。哦，那我觉得这可能是在讲我哎、欸。<笑>因为我跟我的男朋友比，你说小公
1: 主就会拜你的名，字
0: 。他算是非常非常厉害的。他甚至有一个，因为他自己是工程师，嗯、他有份非常密密麻麻、很厉害的一个 Excel 表格。嗯、然后我是完全看不懂 ，I don't know， 就是啊好多英文，然后很细节的。然后他甚至会把他的什么银行账户啊，然后什么股票账户，全部都有用一些程式码一起引导到那边来。我我也会，真的吗？你们俩好厉害、喔，你就只需要一
1: 个表，然后电脑帮你算钱，你就可以知道每个月。进出多少钱不就很快乐吗
0: ？对，所以我觉得相较起来，我应该是准备要拿我的名字办卡的那个人吧。嗯，没错。冰波<笑><笑>拉这么专业，我觉得你已经可以当就是婚姻的理财顾问了。因为就像我们刚刚有谈到说，呃，我们可能共同一起存一些钱到一个账户里面，可你很有可能你事前有约定好，那你事后就赖皮。那平常如果小吵小闹，那我觉得还好。可是如果结婚后呢，你为了钱吵架。我觉得最后就是会落得离婚下场哎、欸，
1: 真的是贫贱夫妻百事哀、啊，我有深刻的感受到。而且，如果你没有在事前把钱都先讲好，你婚后我觉得为了钱吵是最不划算
0: 。我也觉得，可是我觉得钱又是最容易吵架的事情
1: 。可是真的很多人在婚前把他的梦想加注在另一半，你才会为了钱吵
0: 。这么说好像也没错。假
1: 设我现在所有东西我自己都可以，我不知道要吵什么哎
0: 、欸，好像是、欸
1: 。我可以负担我所有想要的生活，我唯一能吵的就是你到底有没有真的爱我。这个听起好像有点老公发疯，老公想说算<笑>了，十万块丢在你身上，不要闹了。<笑>你觉
0: 得这种事情有没有办法，就是写个什么协议书之类的
1: 、啊？哦， oh, 有。现在大家越来越有这个共识，就是婚前协议书。那我在结婚前，其实我也有找我的律师帮我拟婚前协议书。但其实大家知道吗？就是真的婚前协议书，它能保障的东西，有可能你在离婚的时候是不一定有用的。可是我觉得这个很值得做的原因是你一样，就是我要让另一半知道。我们要进入这个很重要的里程碑，然后你要有责任
0: 。你甚至还请律师来拟定哦，
1: 因为你可以去找很多律师可以帮你。因为我们公司本来就有自己的律师，而且我发现啊，你知道年纪过三十之后，有了律师，你的人生解决掉很多烦恼事。你知道小时候、年轻的时候那种感情纠纷啊，朋友借钱不还啊，公司老板可能欺负你的权益啊，嗯、你都没有想到哇，我找个律师就没事了呢。
0: 好像是耶，我人生中从来没有想过要让律师出面诶。但我在想，说是不是有些诉讼费的部分
1: ？他其实没有到很贵，因为你跟律师咨询一个小时就两三千块、哦、的事，你可以一个小时把问题问完，这两三千块可以让你少花两二三十万
0: 。对，好像是。如果就是有什么问题，全部汇整起来，然后问他对啊。假
1: 设你遇到一个渣男，然后骗你很多钱，你就先找律师。我前阵子遇到我一个朋友遇到感情问题，然后他也是遇到一个渣男。我那时候第一个直觉是，我觉得你要找律师，然后我就马上连夜帮他问了律师，之后解决了一个大问
0: 题，扎到这个。程度到必须请律师出场哦，
1: 有时候会有金钱的问题，或是他可能对你有人身伤害的问题，那你在那边叽叽喳喳讨论没有用啊，<笑>而且律师也不会一出马就说我要帮你告他，他会给你建议，告诉你法律的知识，例如说像我的婚前协议书也是。我问了所有我有兴趣的条文，像你去找律师咨询的这一个小时，可能就可以让你婚姻未来顺顺利
0: 利。你在上面到底写了些什么
1: ？我其实有把该写的东西，它其实就是你去网络上可以下载到一个婚前协议书的公版范本。那如果假设你的财产特别多，你可能需要个律师去帮你拟定嘛？假设你是富豪，嗯、可是我觉得普通人你可以拿那一份去给你的另一半看看。其实我后来我没有签，嗯、因为我我发现签了没有用，但是我做了很多准备。例如说，律师可能会跟你说：“哦，你婚前协议可以规定的是，哦，小孩要跟谁姓，未来小孩的费用谁要出多少钱，然后你们家计费用谁要出多少钱，嗯、这些都可以一一的规定好。”嗯，然后你们婚姻的财产，这个是我觉得最重要，你可以去设定，你要婚前的财产要分开，还是婚后财产也分开，嗯，还是你们财产共有，嗯，这个是一定可以去设定的，因为你去设定好就是一半一半嘛。
0: 所谓的财产共有是财产
1: 共有就是我跟你结婚之后，我们的钱就是合在一起了。不管怎样， oh, 最后离婚就是分一半
0: 。Oh my god！
1: 婚后如果财产是分开的话，就是不管你以后变成亿万富翁或什么，我都分不到
0: 。哦， oh, 这都可以一开始先讲好。这个
1: 是可以先讲好，不一定要协议书，你可以先去约定好。因为婚前白就是各自嘛。对。所以你要思考，真的就一样。我想要什么样婚姻生活，我在婚前先做好。所以，假设你看我现在我的房子、我的车子都是我的名字，都是我婚前的财产，嗯、那我婚后要分的时候。不管怎么样分，他是分不到的。嗯
0: 嗯，嗯嗯那还是我的嘛。嗯，
1: 所以未来我在付钱的时候，我也会心甘情愿地觉得这是我的东西，我自己付钱，我不介意，就是另一半要来帮我分担、啊。
0: 嗯，那如果
1: 我的另一半也有了自己的房子，他的名字，那你的东西你可以自己付，我不用帮你分担、啊，除非你改了名字，嗯、我们两个一起。哎、对,对对对。那这些东西都是可以后来一个一个去约定的，嗯、所以你可以先问好律师之后，这些小东西你都可以一个一个去约定。
0: 可以细到，譬如说什么伙食费、水电费那些东西。可以
1: ，可是这还有一个问题，因为你会用比例嘛？哦、假设你你不可能伙食费约五千块啊，哦、会有通膨，對對對對所以你会用比例。哦、但如果你的另一半真的很过分，對對對對那是他账面上的收入。如果他是卖鸡排。他是收现金诶、欸，嗯、那他就会说：“啊、哦，我这个月没有钱。”嗯，所以你真的要请他付伙食费的时候，他没有那个比例给你付啊。那你打官司的时候没有用啊。哎
0: 、欸，我怎么觉得台湾这边觉得婚姻很可怕？是你當好可怕、喔。对，当
1: 你这样子仔细要来算，就是因为婚前协议书有点像是奔着离婚的终点去签的。对。所以，其实你在拿这一份协议书要给对方的时候，你可以去证实到他身上的责任是很扎实的放在那里。可是你
0: 刚刚不是讲说这不一定有用吗？
1: 但是他在签这一张，他在想的时候，他已经在脑中跑了一次。可怕的未来
0: 哦，是啦，是像我现在还没有在谈这个事情，我就觉得很可怕。对啊，
1: 你要面临到这件事情，你可能身上会真的有责任，而不是去登记一下就没事。因为你在结婚的时候都是快快乐乐的，对，婚礼也是快快乐乐、漂漂亮亮的。嗯<對>，然后你的公主生活就到结婚的一隔天，嗯、然后你就发现哇，账单来了，谁要分
0: ？不能把它当半家家酒啦。
1: 但是有了这张纸，你可以很明确的看出对方要签不签。嗯，那我老公超可爱，他那时候拿去之后啊，什么都没看，就把钱一个一个一个写上去，然后就签
0: 。我就说你有看吗？这样好可爱哦、喔！
1: 我就我一个瞬间想到人好好，那我就觉得嗯，是可以结婚的对象。反正你
0: 不是没有钱吗
1: ？但是他写了，他写给我了。然后，因为我知道这个其实相对是没有用的，可是我已经就是，例如说，我们各自都有做好各自的保护，我也没有要去坑他的东西，嗯、我只是很明确告诉他说，反正我们现在该有的负债各自负责，他的车他自己付，嗯、我的车我自己付。
0: 嗯，未来
1: 如果我们真的想要一起买一台车，那我们再来讨论。甚至未来你真的要一起买房，你知道现在还没有结婚前买房，你也可以去签一个协议书来去规范这个房子的钱该怎么付
0: 。哦，真的吗？就是你可以先找律师嘛。哦那个
1: 所以你找朋友投资的时候一样、喔，就都先找律师，然后把这些东西拿好。有一些真的是他很明显不是很正派的人，当你提出找律师，他就会变得很奇怪、欸。你就要想一下这个人可不可以结
0: 婚。所以我觉得其实婚前协议它就是一个保障就对了啦。
1: 如果你财产很多的话，你真的可以一个一个写。嗯，但是我觉得像我们现在大部分的第一次结婚，也不是第一次結婚<笑><笑>第一次结
0: 婚，的确是有可能很多次啊，没有错啊。在上
1: 班族们的钱真的没有多到需要婚前协议去限制
0: 。是啊，像我就没有、啊，而且你还有可能会得
1: 到一张财富均分卡，毕竟你也不知道你的另一半会不会突然间怎么中乐透。这么一讲，我
0: 好像要马上结婚哦，<笑>因为另外一半算是偏有钱的人。对啊，你要、啊
1: 、就很像买股票，你要投资另一半会不会涨？<笑>
0: 好啦，今天呢，请冰崩拉跟我们分享了这么多，我们现在来做一个总结喽。听下来其实有非常多这个省钱的小步骤，然后再来就是我觉得伴侣之间就是可以设定一个理财的共识，然后去决定日常支出的方式。那我们今天就非常感谢冰崩拉的分享哦，希望各位呢听完这期节目呢，对自己。结婚呢，会更加的有信心。其实只要精打细算，找到 CP 值最高的这筹办婚礼的方式，就可以无痛的步入婚礼天堂。那婚后呢，跟另外一半在生活中达成理财的共识也是很重要的，可以确保呢你们在结婚之后存款不会慢慢的消失，永浴婚姻的爱河啦。想要知道更多的省钱理财小技巧，请继续锁定《金融怪奇物语》。想要我们聊什么理财话题，也可以直接在 Apple p o c k e t 上面留言给我们。也别忘记订阅《金融怪奇物语》，并且给我们五星好评。再次感谢我们的来宾冰蹦啦，谢谢你，谢谢大家，感谢收听，我们下周再见，拜拜，拜拜再见。